0: 自回忆延伸向远方，音乐是我们最美好也最真实的存在方式。欢迎收听《天方乐坛》，这里有古典的清扬，这里也有爵士的幻想。我是顾超，和你分享茫茫月海中最棒的聆听体验。本节目与魔都电台 Radio Blog 联合制作。看你好，非常欢迎你能够来我们天方乐坛来聊聊这个音乐，聊聊你们做播客的一些事情啊。嗯，
1: 好，非常高兴能能这这次能啊作为天方乐坛节目的嘉宾，和顾老师一起聊一下音乐。嗯
0: ，说起来呢，其实呃，喜欢古典音乐的朋友们肯定都对我们两个播客都有点印象，呃，然后。他们其实也会在，就是比如说我的听友群里面去聊一下响声播客啊，所以就是经常会聊到这些话题。我感觉就是大家其实还是对这两个播客是比较熟悉的。当然，在这个播客平台上还有一些其他的节目也有讲聊古典音乐的啊，但是大家可能每个人的立场出发点都有点不一样嘛。那既然是在播客的平台上做播客节目呢，我想就从我们的这个节目聊起，然后待会儿呢，呃，我们再跟你聊聊你的这个音乐专业的生涯，因为你自己是一个小提琴家嘛，然后作为小提琴呃演奏者，呃，然后你同时在录播客，那最早这个响声播客是怎么会想到发起的呢
1: ？我这个响声播客呢，我是和我的这个伙伴啊 j a 我们是在二零二零年。啊、呃，有萌生了这样一个想法，那么正好当时呢，也正好是呃，我当时也在美国嘛，就是当时这个疫情在基本上是天天在家里，然后然后我正好跟 Jack 讨论，就是说，哎，好像在家里有时候我闲着没事，我会听一下这些，哎、呃，美国因为这方面这种音乐古典音乐类播客还是挺多的嘛，我就说好像在中文的平台上，哎、呃，我们要不也做一个这样的啊古典音乐的播客，就是。呃、啊，初初心呢，还是就是想让更多的观众、更多的年轻人啊，能走进古典音乐。然后我们这播客呢，也是希望能啊，以一种更加轻松啊，稍稍微放低姿态这种感觉啊，讲一些音乐家背后的这种故事啊，就是能让大家也啊，能更更平易近，能更加轻松的、更加容易的啊啊了解一些音乐作品。所以我们这播客就是、就是、就是这么想的，对。
0: 还蛮巧的，其实就是播客大规模的有一个发动，其实我觉得就是二零年吧，二零年那个时候就是新冠刚刚开始流行的时候，呃，可能很多人都想到就是用播客这种方式来做点什么事情，所以其实我的这个节目也是从二零年的呃五月份开始的，所以我们基本上算同期的上线。呃，但是确实就做节目可能不一样吧，就两个人做的话，你们又在远程录制，可能会感觉有点不同啊、
1: 哦。对对对，感觉每次因为我我我们都是只能通过线上这样录嘛，就通过祖母祖母这个平台，呃，就是感觉还是会有点距离吧。就是我们有可能有些分工啊，什么都还是真的得得很好的分工好，然后就是我说我准备什么材料，他准备什么材料，然后然后最后我们还要。
0: 对，就过一下我们那个每次每次录制这个节目的内容，我觉得蛮有意思的。就是你们因为呃 ，Jack 是一个英语老师嘛，然后你是专业的，就是学习音乐，然后演奏家，所以呃，两个人的视角正好有点不一样嘛。对对，你们一般就是会怎么样去选择一个题目呢？一般其实我，因为我跟 Jack 也很熟了嘛，就是我我
1: 我其实原来是做是他的托福班上的一个学生，然后正好正好不巧合知道，哎，他也是原来是个呃非常非常资深的一个古典音乐的爱好者，所以后来聊一聊，我发现我跟 Jack 其实在听听音乐的这个口味上面还是蛮接近的，所以我们每次都。对，就大家其实不约而同都会想到相同的点子上，其实很多时
0: 候，所以我跟他定定主题，我们都很快就是都都能达成很高处的一致。哎，就是接下来说说你个人的一个经历，因为你是在上海长大的，然后就是呃之前的一段的音乐教育都是在上海嘛，呃，然后是去了先在美国旧金山音乐学院，对，嗯嗯。从一个呃小提琴演奏者的角度来说呢，其实我身边接触到的一些学习小提琴的人，特别是专业人士啊，因为专业分工的关系，他们到最后其实都会比较专注于自己的领域嘛。但是看你们的节目呢，其实真的讲到小提琴的作品，当然也有，但不是说占据那么大的篇幅，往往呢是讲呃交响乐啊什么会讲很多嘛。呃你，你有没有发现，就是说这种现象，就是说，比如说你身边的很多人，其实他们只关心小提琴，呃，但是你自己其实作为一个很喜欢音乐的演奏者，和那些就是嗯，没有像你那么喜欢，就是他们其实也喜欢嘛，但是他们可能对于就是说自己专业以外的内容没有那么关心，呃，你你自己怎么看这个问题
1: ？啊、呃，对，啊、呃，其实我我包括我在美国，在国内，包括我现在在加拿大，我我也发现就是。呃，就是说，身边好多同学啊，好像更加关注于自己的领域，有时候甚至自己的领域也就听来听去，也就听自己手上练的那些曲子，就是对于那些管弦乐作品啊什么，好像好像并不是那么感兴趣。哦、那么对于我来说，我我是因为我从小我其实就是先听先我就一直很喜欢听那个交响乐作品，然后我也是，我也一直是对呃。呃，交响乐作品是一种非常着迷的。然后我在美国啊，现在在加拿大，我也会经常去听一些这种交响的音乐会。那么，我觉得，我觉得作为一个不管学什么乐器，学小提琴也好，学钢琴也好，呃，听这些交响乐也好，听歌剧也好，我觉得还是非常有帮助的。因为，因为这个交响乐它作为一个。它这个题材呢，它作为一个，对吧？大型的这种 ensemble， 就是说，我们最后我们演奏出来，我们不不能只是关专注于自己的这个乐器本身的演奏。我们到最后，如果你要作为呃演奏出非常啊、呃、convincing 是非常有说服力的音乐的话，我觉得还是要非常要从一个大局观出发，然后啊、呃、要要知道呃乐乐队的整个整体的感觉在干什么。所以我觉得。对于我来讲，我觉得听交响乐其实对我还是非常有帮助的。包括我像我学习一首啊贝多芬的小提琴奏鸣曲，我一般我都会去听一下贝多芬交响曲，因为我觉得同一个作曲家不管怎么样，他他嗯、呃、他的乐思一定会在他的大型作品里面也有所体现，所以我也要从他的大型作品里去哎、呃、去切入，去更更全面的了解一下这个作曲家。对，对于我来说是这样。
0: 有时候，其实我觉得就是，嗯，我们可能看，比如说科技类的那些专业，他们其实从业者相对来说分工比较明确，是因为他们确实各有所长，然后做的事情是不同的。当然，他们也有一个全局观的要求。呃，这个好像在各个行业都会有这种普遍的现象。整个社会就是可能因为它原子化了以后，或者说我们说细胞化了以后，呃，每个人的分工都变得非常非常具体，指向非常明确。呃，我觉得难免会有一种就是一叶障目的时候，或者说是他有一些视野上比较欠缺的时候，也不一定会马上在他的专业里面造成影响，对吧？你就拉小提琴嘛，那你就把小提琴拉好，然后把这些曲子都熟悉。其实可能如果你不去拉乐队，你也不。不拉什么室内乐跟别人重奏啊什么的，呃，你就把独奏拉好，你也可以可以做得非常不错。也有人就继续这条道路嘛。呃，在科技上，我想或者说其他的任何领域里面，其实都有这种人。但是呢，在生活当中，我觉得就是回还原到那种真实的情况下，你会就是意识到自己原来还缺少那么些东西啊。呃，当然，我我我我是觉得，嗯，也不是说目。木桶理论吧，不是说一定要啊，把那个短板补齐啊，要搞得好像很全面。但是有时候确实就是大家都会在自己的生活或者工作当中遇到一些困境，就会说，哎，当我跳出自己原先的这个非常专注的领域的时候，会觉得外面的世界有点陌生，可能也会造造成一些困惑啊，甚至于影响到自己的实际的工作。所以我想肯定就是说，对于交响乐的喜欢也好，对于其他门类的音乐，甚至于对吧？因为我也知道，有很多，呃，古典音乐家他们很喜欢，比如说什么爵士乐啊，或者是甚至于很喜欢流行音乐啊、摇滚啊等等，呃，然后每个人的风格就会有点不一样。我觉得也蛮好的，就是这样的话，就是一个当然他有自己的一个个性嘛。从实用角度来说，他树立了自己的一个一个招牌，或者说他有一个呃。从一个虚比较虚的角度来说，他可能自己的情绪啊，自己的这种审美啊，也有一个释放的一个空间，对吧？啊、呃，这这个我觉得是一个就是可遇不可求的事情，归根结底还是不能功利的。就是你喜欢交响乐，肯定不是因为它有好处，对对对，还是因为你自己就比较喜欢。对
1: 我觉得主要还是我我从小还是习惯了听这个交响乐作品，我一般对。就是我家家里家里人在我学乐器启蒙的时候，其实也是一直会给我放一些交响曲作品，所以我也是在这种耳濡目染背景下吧。包括之前，嗯，因为我小时候的时候上海这种各方面这种演出都很多嘛，然后这种外来的民团、这种好的乐团也特别多，就更加激发我去探索这个交响音乐的这种欲望。所以我一直这个习惯，对我一直到现在都都都。都对交响乐我是非常有浓厚的兴趣的。
2: 嗯
0: ，那你家里面是一种什么样的环境呢？是有人学习专业学习音乐吗？还是说只是喜欢？
1: 他们就喜欢
0: 。他们其实
1: 对音乐，我父母对音乐就是、呃、当然是他们是非常喜欢音乐，然后也非常鼓励我去学。但是呢，就是他们并本身并不是啊、呃、音乐家。对对对，跟他们的工作跟音乐也毫不相干
0: 的。那你记得最早是为什么会学小提琴吗
1: ？我其实已经记不清了，我好像就懵懵懂懂。我记得我从小学一年级吧开始开始学琴，然后慢慢就不知不知不觉就这样子学下来了。就对我记得我当时也没有什么特别的什么故事啊，什么哇，好像我听像我们经常听到什么对吧？帕尔曼小时候什么哇，我听到的什么电台里放小提琴声音，我就。好像就对这个乐器很感兴趣一样，我就是好像，哎，父母让我学我就学了，然后学着学着学着，然后跟了
0: 跟了还非常好的老师一路学到现在，对。就其实就这么过来的。其实你在上海学习的这个环境还是不错的，因为上海音乐学院附中其实它是一个比较好的一个学习的条件嘛。这对于很多人来说，它是什么音乐家的摇篮啊等等的啊啊？为什么说是摇篮嘛？可能一个因为我想随便猜测一下，就是一个当然是因为年轻人从这里走出来嘛，就是都是小朋友嘛，从附小到附中啊什么的，有很多音乐家走出来。呃，另外就是他们很多人也就是可能中学毕业以后就走向世。界。借了，其实你你好像就是这个情况，对吗
1: ？对，我也是从附小进去的，读，对我从小小学四年级进
0: 去的。然后你是中学毕业以后就出国了？我
1: 是高中读完了，然后我到美国去
0: 对，所以其实很多音乐家，或者说呃，我们先说就是学学生。他们毕业以后，其实有可能没有读大学，就到国外去深造了。也所以有很多人就是出名比较早，或者是在欧洲、美国活跃的时间比较早嘛。所以说是摇篮，我觉得也也确实是如此。而且很多有名的音乐家，主要是他们可能来访的时候，就会发现这边有很多天才少年嘛。呃，我现在能想到像王健啊，其实呃这样的音乐家，其实他他们都是从这个附小或者说附中，呃，秦立威。对吧？大提琴的这两位其实都是没有在大学深造，但是他们在附小或者附中就有比较好的这个成绩，然后他们可能就后来就就去海外深造，啊、呃，接受了一些国外的这种教育。呃，当然在上英本身，他们也留下了一批人才。然后完了之后加起来的话，我觉得就可以说，呃，合并成为这个附中输出出来的一些比较优秀的代表啊。呃，那你印象当中，就是说，呃，在你你比较就是小的时候，在附中的时候打下的这个基础，你到国外的时候，你当时的感觉会有一些，就是说文化差异呢，还是说觉得，哎，我现在这个基础还可以，就能够比较好的衔接上？啊
1: 、呃，对我这这方面，其实觉得中国这方面应学学乐器这个基础教育还是非常非常非常扎实的。呃，因为国外其实跟我们体系不太一样，他们他们其实，在大学音乐学院之前的高中阶段，他们并不像我们国内什么我是业余的，我是专业的，分得那么清楚。他们一般就是国外像美国就一般就是 pre college 嘛，就是一般就是周一到周五。跟普通孩子一样，在外面找一个文化学校学习，然后周六周天有可能在音乐学院就这么上个两天的这样子的，比如说有排室内乐呀，跟老师上专业课呀，排下乐队这样的集中的音乐活动。所以他们在在大学之前，一般就就更多的好像还是。就是有可能辐射的比较广，就各方面都要，都都就是以兴趣这种培养为主。然后在复在在国内的话，附小附中主要大家就是从很小就开始就是蒙就是很练童子功嘛。就是说，我记得我从小学四年级五年级开始就已经就种、啊、这种把这种音阶啊这种这种小提琴很需要的这种啊这种硬件的这种技术要练的已经非常好了。所以我觉得这方面对，还是这个理念还是非常非常对的。我觉得就是学小提琴还是越早把这个基基础打好，呃，到后面你拉什么曲子啊什么，各方面还是还是比别
0: 人要轻松很多的。哎，那比如说你现在可能在国外也见识见识到一些，比如说除了就是我们说当地人，还有很多就是比如说华裔啊，或者他们其实在呃。欧美也有很多人学小提琴啊，学乐器嘛，呃，而且就是虎妈猫爸说那个虎妈，其实对于这个孩子的这个音乐教育要求还是比较高的。那也有一个就是观点啊，就是觉得好像亚洲人，呃，中日韩，特别是东亚这边，就是在欧美学音乐的这批孩子们，相对来说他们比较突出，因为他们很努力刻苦，呃，然后你自己感觉他们这种呃源头啊？是不是就是现在在这个欧美显示的比较明显
1: 啊？没错，在我们学校现在，你去学院，大部分都已经是亚洲人一览天下了，基本。嗯特别是专业水平比较特别过硬的，都是基本都是东亚的。现在我觉得这就是都和家庭这个有可能我们东亚的这些家庭教育观念呀，包括那种那种儒家的这种思想什么，大家还是互相都是比较接近。就是大家还是普遍我看，包括韩国、日本，他们也都是从小就开始非常刻苦的，这种家长这种盯关根嘛，就是盯着陪着老师，然后在那儿拼命加课，也是这种，就是。都有这种理念吧，就是从小啊，然、呃、后吃多吃点苦，到后面就就有甜头了。对我觉得这这还是跟我们东亚的这个文化、这种教育的这种背景还是很有关联的。对，
2: 嗯
0: 嗯。那你比如说看到现在的这个学校里面的这个比重，那比如说你自己感受到，比如说白人学生啊，呃，他们的这种学习的这种态度。呃，也有没有什么可取的地方？有没有什么，比如说他们，哎，觉得其实还有点竞争力的东西？哦啊，其实白白人其实就他
1: 们，他们呃音乐有可能做音乐比我们有可能更富有想象力一些，包括白人跟跟专业老师，因为我们一般都是，呃，我们像我们现在我在北美上专业课，一般每个礼拜会有一次这种全体。啊、呃，这个班级所有同学有一次大课，就是每个人把最近练的曲子都拉一下，然后拉完了要所有同学做一个点评。我一般都会发现，这欧美的这个白人的孩子，他们在这方面啊、呃、都特别有想法，特别愿意表达自己。我觉得学音乐最后，我觉得还是要作为呃要成为一个会表达自己观点的一个人。就他们不管有什么想法，他们都愿意愿意会说，不管这个想法对吧有。有可能听上去有时候蛮蛮天马行空的，但有时候我觉得学学艺术，我觉得还是更多的嗯，到后面我觉得并不能太这种啊按部就班的这种，要更多要学会表达自己。我觉得，我觉得这是他们他们的长处，对，包括他们有可能在小时候也有可能参加各种各样的这种锻炼啊，这种各种各样的各种兴趣爱好。所以他们我发现白人孩子一般在学习啊。就他们他们拉琴啊什么的，有可能，呃，比比其实比比亚洲学生会放松一点，这也是我发现嗯
0: ，对嗯，其实到很多学科都是这样，就是到了一个比较高的层次以后，他往往需要一些想象力，然后需要一些就是自我表达的一种勇气。然后我们可能就是有点太乖了啊，这也是一种可能跟这个整个文化也有关系。对，这就我觉得是文化。对，而且练琴练多了嘛，就是感觉就是他也会有一个套路，所以他可能进入到这个套路以后，他也就。一定程度上会遏制一些想象力啊。呃，岔开一点说，或者说再延伸一下，呃，因为我们现在看，比如说有些媒体啊，或者说一些视频啊，或者一些唱片，会发现，呃，现在这这几年，其实在全世界范围内，就是被商业包装的一些呃黑人音乐家也开始多起来了
1: 。对，我觉得也就是从那个二零年那个六月份之后吧，因为爆发了那个那弗洛伊德的那个事那个那个案子嘛。就是开始，就是我觉得这也是的确需要的，就是因为因为作为一个面向面向大众的一个东西，我觉得对本来就是对 equality 嘛，就是所有人对都都有义务，都都有权利，就是在这个舞台上大放异彩，对。他们的确，现在我2 0六二零年，包括那一阵子，我们学校也演了一些这种不那么就之前完全被忽略的一些美国这种黑人作曲家的作品。我觉得，呃，当其中其中很多都真的都是非常好的作品，像像我们美国现在经常会乐坛会演一些 Florence Price 啊，包括我们当时演什么。c o l e r i d g e Taylor p e r k i n s o n 啊，这些就是他们也有他们的自己的文化。就是说，我们就是学校也是希望我们以以那种更加宽广的眼光，更加更加宽广的视野去去去看待不同门类的音乐对。对，就是对于音乐作为一门语言嘛，就是我们还是尽可能多的要去探索的
0: 。对，而且就是有很多不同的人。就是参与到其实古典音乐的这个行业里面来以后，会带动更多的人去关注它。有些人可能就是因为这个契机，呃，就开始哎听古典音乐了，对吧？嗯。因为我有时候觉得，就是我们这个行业里面也有很多的这个争论嘛。就每一个行业当然有自己的争论点，就是古典音乐界的这些比较所谓的专家，或者说我们比较呃有经验的老派的这些呃人，包括这个呃学院里面的老师啊，或者是社会上的这些评论啊，或者说是,是爱好者啊，其实他们往往一旦进入了这个资深这个领域以后呢，就可能会有一些成见。那当然，这个成见有的是有道。道理的。呃，比如说他评论一个作品演得好或者坏啊，写得好或者坏，其实他有他自己的一一套道理。呃，但有的时候呢，就是外行人看起来他会觉得，哎，我为什么一定要去从这个角度去看这个问题？我也很享受这个音乐，所以有些人其实就是因为这个原因。包括我们之前其实天方乐坛有因为比较多会聊一些这种音乐上的一些问题嘛，所以我们有时候会聊的，比如说朗朗的现象啊等等。其实当然，朗朗它是一个很厉害的一个。个大师级的人物，他的这个演奏技巧，在他最巅峰的时候的话是，是是确实是所向披靡的。那么有有人说他的品味啊，有人说他这个表情包啊什么的之类的啊，说他包括他现在比较商业化的一个运作模式等等。但是也不可否认，就是说有很多人真的就是从朗朗开始，他关注到这个行业，才会发现哦，原来古典音乐还挺好听的啊。呃这个是一个自由选择啊，我个人的感觉就是说，如果你因为郎朗,朗喜欢，然后你后来发现，哎，其实历史上什么李赫特啊，或者是杰利尔斯啊，或者是帕克豪斯啊等等这些历史上的这些钢琴家啊，呃，如果说是你更喜欢了，哎，这当然很好，就是说,说说明你就是越来越多的发现了这些历史上的珍宝，对吧？如果你没有发现，你止步于郎朗,朗，我觉得也没有什么大的问题了。对于古典音乐的传播，只会是总体来说是一件好事情。你后来去这个国外求学的过程，能不能给我们简单介绍一下
1: ？啊，对，我就是先先在美，我当时本科是考了这个美国的旧金山音乐学院，然后我在那里完成了我的大学本科的学士学位，然后我现在在加拿大多伦多那个 Royal Conservatory 皇家音乐学院。然后他这个皇家音乐学院，他其实分好几个小的这种小学校，就是预科，预科有他的名字。然后我们大学部叫呃格兰古尔学校，就是格兰古尔德学院。然后我现在在这个学校读呃艺术家文凭
0: 。那么在比如说呃美国学习的过程当中，呃你自己觉得你是从几几年去美国的？去美洲的
1: ？呃，一二零一六。2016年下半年
0: ，对，那到现在也已经有六年了，嗯嗯，那这六年里面，给你带来的一个比较大的收获是是什么呢
1: ？我觉得就是对于音乐的看法吧。我觉得，呃，来国外学习最大的感受就是，首先外国老师会真的培养你，呃，更加培养你对音乐的一种探索探索的欲望，就是他会跟你，他一般我在美国发现。呃，前期就是在大学前期，有可能会说一些，呃，再重新定义一些一些技术问题，比如一些音准呐、啊，我音准也重新练了好久，然后包括一些对声音的发声的发方式啊，我老师也当时花了很很长时间。对我进行指导，然后到后半段，他完全是激发我对音乐的探索能力，包括，呃，上课他会跟我讲一些，哎，这比如说拉西贝柳斯，你有没有听过他的一些交响曲？他甚至会在课上给你放一些他的交响曲，然后，然后他他会看着谱子，然后跟着这个总谱，他会谈一些，啊、呃，比如说这个低音线条在哪儿啊，这旋律在哪儿？就整体他会他会激发你对整个音乐的一个探索的欲望，我觉得这是。啊，来到国外之后，对我来讲是最大的感官。呃，第二个呢，就是呃室内乐的合作。呃，我知道旧金山音乐学院在这方面比其他美国学校，呃，应该说是更加重视室内乐，因为我在国内其实这方面呃训练还是比较比较初级的，真的。然后当时一般也就是排排乐队嘛，就是在在 ensemble 就 chamber music 弦乐这个室内乐合作方面，还是呃，感觉有点像这种就是说啊。呃就做这种选修课这种感觉，然后在旧金山，我感觉这课这这占占据着我们整个课程占占据着非常大的比例的。然后整个学校从上到下，从老师到学生，大家对于这个室内乐演奏都有很大的热情。然后这种热情也当然感染到我了。然后我在呃本科的最后两年也有一个固定的钢琴三重奏组。然后因为这个组合，我也呃在美国啊，在欧洲也有很多这样的比赛啊、演出的机会。呃，这对于我啊、呃、演奏啊这种都有很大的帮助，嗯，对包括对于我那种对于音乐的认识，对于音乐整整体感的这个
0: 认识，都有很大的帮助。嗯，那在国内的时候，可能主要还是这个独奏这块的课程会比较重要，对吧
1: ？对，就必必须像我前面讲的嘛，就老师很注重大家打童子功嘛，就就独奏的这种这这种嗯、呃、技技巧上的硬硬功夫的训练。当然，这方面的确国内做的是非常好的，就是在特别特别当时我们上海就是对这方面，而且领域，呃，出了国我会发现，其实理念还是挺先进的。对这种对于应届啊，包括那种最基本的这种，比如说姿势啊什么这种，的的确都已经跟国际还是很很接轨。嗯
0: ，那你觉得就是读书上面来讲的话，呃，在国内的时候和在国外？哪个更累一点？嗯
1: 、呃，这其实怎么说吧，我感觉呃，美国是这样的。其实美国真的在上了音乐学院之后，他并不是说呃，跟我在跟跟我之前在国内看音乐学院有点不太一样。就是你真的上了美国音乐学院，你会发现，其实你光勤劳好是不够的，就整个学校他还是希望你。作为一个 artist， 就他希望把你培养成一个艺术家，而不是培养成一个琴拉的很好的一个演奏家。要作为一个艺术家，他作为去培养的，就是当然，这个美国音乐学院在除了练琴之外，我还要花很多的时间去去学那些历史课，包括乐理啊、呃，乐理课很难。然后，然后除了音乐之外的那些乱七八糟的课还是很多的，包括这种西方人文课呀，包括甚至哲学呀。包括那个美学啊，各种各样的那些跟艺术会有些哎文学的鉴赏这种各方面的东西都还是很多的，就是美国还是非常希望学生去。去表达自我，就是有自己的观点，有自己独立的思想。然后他会每个礼拜我们会有很大的这种论文要写，所以说，呃，美国本科我还是学的相当相当累的。我觉得学的是很很很吃力的，有时候到了期末考试前也要熬个夜啥的，就是为了赶赶一下这个论文嘛。毕竟我的 first language， 我的我的第一语言还是中文嘛，毕竟不是英语，包括。我也花了，其我感觉我在大学四年，整个四年都尝试着去怎么用用美国人的思想思维去去写一篇论文，对，包括最后我们的这种成绩啊什么，美国还是很看重的，更看重你的综合实力，而不是只看你啊勤拉的，对，只看你勤拉的怎么样
2: 。嗯嗯
0: ，当然我们这边文化课应该也是蛮重的啊，呃，反正都是有一定要求嘛，就是当然每个侧重不一样。嗯，哎，那我其实也还有一个蛮好奇的一点，就是说，呃，因为毕竟你的这个留学生涯当中有有一半受到这个新冠疫情的影响嘛，呃，能不能具体跟我们讲讲，到底对有有呃这个呃这个两年，其实就是占据了你的三分之一以上吧，一半不到一点的时间。呃呃，这几年的影响，你自己感觉就是具体能不能谈谈是有哪些方面
1: ？呃，影响还是有的，就是很不巧嘛、啊，就是我我本科要毕业的时候新冠疫情来了，然后然后这个对于考学首先是很大的影响，那就因为一般我们要考考研究所的话，就考考研究生的话，我们都是。一般都是两轮嘛，第一轮是录音，第二轮要要飞到那个学校所在地去参加 level 面试，就是参加这个线下的这个考试。然后新冠疫情一来呢，然后这种这种面试都只能变成又变成网上录音了。然后说实话，这这方这这对于对于我们音乐学音乐的来说是很不友好的，因为这是录音的话，其实跟现场听，嗯、呃，有很大的区别。其实老师很难从一个录音里去听到你非常真实的一个水平的。所以当时对于考学来说，我是的确是有蛮大影响，包括做学校这些财政啊什么的，因为美国很多学校都是私立的嘛，都还是需要靠这个 fund raising， 需要靠这个企业家什么赞助什么的。所以疫情以来，对于学校这个财政规划也会有点影响，就是对我们的奖学金什么啊，都都都还是有有一些有一些影响的。包括最影响的就是我专业课嘛，专业课我记得。真的又花了一年时间，只能跟天天天天醒来第一件事情打开电脑跟老师上课，就那种感觉，对我记得我还是很不适应的。因为音乐，我觉得学音乐不管怎么样，我觉得最重要的还是一个面对面的一个交流。啊，就是声音要听声音的话，这 zoom 啊这些，你就算用最好的麦克风，还是这种小的，特别是我们学到后面那种讲究细微的差别嘛。因为音乐学到后面就是看谁这个细最细的东西做到最好，所以用用电子产品、电脑啊这种麦克风还是很难很难去
0: 老师很难去听出你到底是什么样的水平。对这方面的确打击很大。对，其实我觉得就是新冠这个东西，它主要还是影响到了我们的生活质量。没错，没错，呃、应该是这么讲，嗯、对吧对、嗯？那么就是凡是那些精细的，需要去，比如说面对面去交流的很多细微的东西，你往往被忽略，它只能够就是通过线上啊，通过一些其他方式来获得一些比较粗浅的东西。
1: 就是我们现就是过过去新冠影响嘛，大家就就想着想办法怎么把这个替代品做得更好一点嘛、啊，对吧？但毕竟还是一个替代品，就是它没法成为，因为因为它作为一个要实时沟沟通的这种这种语言嘛，对，我就觉得还蛮挺可惜的，真蛮可惜的
0: 。哎，你会不会因为这个疫情，就是说失去一些，比如说实践的机会啊等等？你们原先是不是比较多这种？类似于演奏啊什么的线下的
1: 啊，对对对，当时我们记得二零年三月份，我们当时我们钢琴三重奏版就是已经已经组委会就是被邀请邀请我们参加那个在日本举办的那个大阪的国际室内乐比赛。啊、呃，我们当时是对这个比赛特别特别特别期待，因为这个比赛入围的组组别真的是非常非常少的。我记得我们当时报名那一次，呃，那一届报名一共140多个组，最后只选了10个组出来。然后这个报名的这个大赛主席是那个日本三得利的馆长，就是那个提纲嘛，就是他他他办的比赛，所以我们对这个。对这个比赛非常有期待，包括我们的录音什么都已经录得很好了，就是当时都已经怀着很大的信心嘛，因为当时也马上要毕业了嘛，就想我们毕业后来个冲刺嘛，对吧？就参加一个大一点的这种国际比赛，对吧？把我们练过的所有曲子都拉一遍，然后。当时那个演出的地方是在大阪，也是很好的音乐厅。然后决赛会在三得利三得利比，所以我们这这个还是非常期待的。没想到这疫情以来，他们不得不取消了，然后最后也就整个比赛就等于黄黄掉了嘛。所以这也是我疫情以来很大的一个遗憾，就是说能，能能能能有这么好的机会，不得不放弃。然后因为疫情，大家我们重奏组大家想法也不一样，也只能最后。这么散掉了，其实这也是我的一很很大的一个损失。其实
0: ，嗯，是的，呃，当然就是后来就是逐渐的去调整嘛，呃，我也比较想知道就是你们那边到底做了哪些工作，就是让这些嗯，疫情的影响降低到就是最小的这个范围
1: 。哎、呃，你说是在美国吗？我们学校吗
0: ？对，就是是的。
1: 呃，我们学校就是首先就是让大家打疫苗嘛，就是疫苗出来了就，就是强几乎有点那种强制的态度让我们去打，就是接种率上来了嘛，就是，呃，我们我们学校算比较早，就是能让大家首先先恢复点这种线下跟老师一对一上专业课的机会。然后，其次呢，就是我们学校还是会就大家戴着口罩啊，排一些这种小型的这种这种 chamber orchestra， 就是室内乐团的这些，有这种就是在保证社交距离的情况下演奏一些，呃，一些小作品，我觉得也挺好的。其实，呃，有时候我觉得音乐听多了，发现有时候那种小作品其实反而被忽略了。比如说像那种勃拉姆斯的这种 Serenade 的包括莫扎特啊、海顿一些这种作品，其实有时候对能能回回归一下也也挺好的，就是就是只能在这样的条件下吧，就是这也就是这样这样排练对，然后其他的一些课基本都还是在网上办的，因为因为好像在网上上个月底课呀什么好像还是没有问题的，主要就是还是要适应，就是当时那一阶段。对于这个，因为基本要适应一下，就是重新的一个生活节奏嘛。因为像我们在疫情前的话，一般就眼睛一睁就往学校冲了，然后天黑了再从学校回来，对吧？疫情一来嘛，就等于天天基本就待在家里，对，所以还是要花一些时间去适应一下这
0: 样的生活。嗯，哎，那。对于你们来说，就是说逐渐恢复到现在这个状态，现在目前是一个什么样的一个状态？就是你们还要，比如说戴口罩啊，或者说你们是还有什么样的一些防疫的要求吗
1: ？呃，今,今年从四月份吧，就是、就是、加拿大其实已经是很谨慎，我觉得加拿大防疫其实做的还是不错的，就是对于大家还是对大家健康真的是已经非常小心的。呃，在今年四月份，我们还我们基本都已经开始、嗯。恢复了这种大型的这种这种管弦乐团的演出，就是口罩也基本上，呃你就想戴就戴，想不戴也也没问题，就是这种完全自愿，就是，呃，到了今年暑假，基本我看都都恢复了，对，基本我们这边的生活，啊、呃，可以说八九成吧，恢复到了2019年的样子了。然后我们现在因为八月份了嘛，我们马上下学期要开学了。我看学校也已经排出了，呃，基本是恢复正常的这种演出季的安排。对，还是很期待的
0: 。哎，我看你前段时间正好去欧洲，还去参加了一个大师班，呃，这个能不能给我们讲讲
1: ？啊、呃，对，啊，那今年我是参加了那个，呃，现在当红小提琴家那个卡瓦克斯，卡瓦克斯，呃，他自己在那个他自己的家乡希腊雅典。啊、嗯，以自己的名义办的一个大师课，对我当时对当时其实这个大师课我知道，呃，已经快接近报名的截止日期了。然后我我看哇，这么好的机会，我一定今年得试一下。然后我因为我我自己其实对欧洲还是蛮向往。的。那边的文化，包括我之前跟我的重奏小伙伴去瑞士啊什么的，就是我一直对欧洲有很好的印象，所以我觉得哇，今年我看这个欧洲现在也不用隔离了嘛，我说就想，哎呀，再去一次吧。就就在欧洲一直很期待的，然后我就我就然后我就报了一个我今年上半年录的一个我觉得还挺满意的一个录音，然后我就我当时我就想，哎，搏一把嘛，就试一下，对吧？就本来我这假期也是有别的安排的，然后后来没过了一个礼拜，发现哎，我收到录取了。他说，哎，卡瓦克斯邀请你这次来，他这次还给了给了我这个全额的奖学金，所以啊、呃，我我我还是对，就是能非常高兴，非也非常。非常非常激动嘛，能参加这样这次这样一个大师课，然后最后的确去了之后，发现哇，这真的是卡瓦克斯的确是非常了不起的大师
0: 啊。哎，那他是不是有点惊讶？就是一个中国的学生从呃美国飞到欧洲来参加他大师班。对对对，他他他也跟我说了，他说哇、wow, ，You came from Canada。
1: 他说，哎呀，他也很惊讶，因为这个大师班就我一个是来自欧洲地区以外的。其他人都是从欧洲本土的嘛，就是，就对于他们来讲，从从什么意大利啊、德国啊、奥地利啊飞到希腊，就就跟我我我我在加拿大飞到什么芝加哥这种感觉差不多，就是很近嘛。然后我是等于花了这个十几个小时的航班，我就为了跟他这样学，就是他也很感动的，他他他也对对对我表达了这种感激之情啊什么的，对。
0: 嗯，可能有些朋友不太知道，就是说大师班对于一个演奏者的学习有什么帮助啊？呃，跟学校里日常的学习比的话，它主要的一个特点或者说它的目的是什么呢
1: ？啊，我觉得大师课，因为首先它就这么一到两次嘛，就时间还是比较短一点。当然，卡瓦克斯他这个。他还是比较慷慨，他最后每个人都给我们上了一个半小时了，我觉得还是很多了，呃，因为大师课主要目的，我觉得更多是一种启发吧。我觉得我这次跟他学，更多的就是一种感觉是那种音乐怎么说吧，音乐音乐很深层次的那种那种那种启发性，对于音乐的那种句子啊，这种呼吸啊，包括那种对于声音的这种概念啊。就是更多的是一种短时间，好像像这种醍醐灌顶一样的，把你把你一下子是这种脑，就是把你心中的一些一些哎未曾开发的那种想法把你点亮。我觉得大师课主要是这种这种功能。对，在学校老师有可能按部就班，有可能他对你整个一学期的学习有个设置，对吧？有可能进度慢一点呀、啊。给给你给你花个好几节课，给你改一下技术问题什么的。但大师课，我觉得更多的老师是是起到一个这种拔高的一个作用，对，短时间内提提拔你，提升你的整个整个艺术
0: artistic 那个 level。对，这次去欧洲有没有顺便就是旅行一下？呃，我就
1: 在是雅典旅行了一下，我也我其实现在想想蛮后悔的，因、嗯、为这个签证明明给了我还是挺多时间的，然后我只只用了那么几天。呃，我对我就大师课结束，我在呃雅典听了一场郑明勋的音乐会，也、呃、正好时间时间非常好，正好大师课结束那那天当天，我晚上就去听郑明勋了，然后第二天我就对。第二天我就去雅典那个卫城嘛， a c r o p o l i s 看一下帕特农呀，看一些神庙呀，呃，再看一些那些那些，因为雅雅典它作为一个文明文明发育起源地嘛，就是有很多这种西方文明的那些那些历史遗迹在那儿。对我觉得还是相是相当震撼，相当震撼。
0: 这段时间以后呢，你自己对自己的这个未来规划是怎么样的？就是比如说，可以从你、呃、还有多少时间毕业开始算起啊，我们可以从这方面聊一聊。你还有大概多少时间也需要完成？一
1: 年，哎，就一年了，一年。对，就我就我这个项目也就完成了。我未来呢，我还是更加希望走这个乐团演奏家的路吧。然后我也不希望放弃一些。因为现在疫情限制慢慢解除了嘛，就是我也想，嗯，我,我现在手上的曲子，我感觉也算积累到，就是能能能参加一些大一点的比赛吧。我就觉得，呃，我就是各方面都准备着，然后乐团会考会争取去有有位置，我就考一下，然后争取参加一些比赛啊，然后继续演奏，跟朋友演奏一下室内乐呀、啊、
2: 这种。对，嗯嗯。
0: 这个其实都是国内的朋友们可能也逐渐发现的一些工作机会。就很多呃音乐家，其实过去可能他们还是抱着一种就是做独作家的一种呃愿望啊，在从事这个呃乐器的学习。呃，逐渐的发现，其实他也成为一个行业以后呢，呃，工作机会还是呃客观说是比较多了，对吧？就是大家可以有更多选择了，你既可以去乐团，还可以做老师，或者可以做什么，就是。呃，国内国外机会都有啊，那看你自己怎么样去把握。呃，但总的来说，我觉得就是给大家更多的一个机会。所以现在，呃，也有越来越多的学音乐的人，我觉得心定一点，会不会有这种感觉？因为过去好像感觉就是要么就失业了。因为我印象特别深的，倒不是呃古典音乐啊，就是主要还是就是比如说。呃，我们一些传统的一些戏曲啊等等，其实他们还是蛮艰难的，也因为戏曲这个东西，比如说你如果从小你就学学唱戏，如果你将来不能够进到呃戏校或者进到这个剧剧团里面，你可能就没有办法发挥你的专长嘛，就很多人会去转业啊什么的。但相对来说，可能古典音乐它的市场还相对开放一些，呃，它的这种功能也多一些，呃，大家现在选择其实还蛮多的。嗯，嗯，当然，这喜欢是很重要的。因为我我以前采访过一些音乐家，他们比如说自己很喜欢拉室内乐，就是从和别人的这种合作开始，慢慢的寻找机会，然后才说有一天大家都认可他了，觉得你可以当独奏家，哎，他也可以拉什么跟乐队一块拉协奏曲啊，或者开独奏会啊，啊、呃，什么都可以。而且他的这个音乐的这种味道，就像你说的这个味道这个东西啊、呃，还是会和。一般就是一直拉独奏的人还不一样。你自己有没有就是说比较欣赏的啊、哦？说卡瓦克斯肯定是你很欣赏的嘛，不然你也不会去上大师班嘛。对，嗯，那你比如说平时你自己比较欣赏的一些，我擅长拉室内乐的这些呃小提琴家，你自己觉得首先想到的是谁？
1: 哎，卡瓦科斯其实他室内也拉的很多的，所以他他每年夏天他在那个格尔比也都会拉那个三重奏嘛，他今年又又我看他他他又和卡普松、王羽佳他们对组那个三重奏对，然后其他的话其实室内我更多听一些组合嘛，对，我会听一些那些，比如现在我当时疫情前在上海听的那个爱本四重奏。我印象是特别深刻的，对，就他们一般我听室内乐，呃，还是会挑一些就是固定的组合去听，而而不是那种什么独奏家拼凑起来的这种，对，因为我觉得，特别是弦乐四重奏，我觉得还是需要四个人长时间不断去打磨的，就打磨打磨到那种默契程度
0: 。那除了比如说室内乐以外啊，你最近比较关心的一些？呃，或者说发现的一些比较值得一听的其他的音乐或者音乐人、音乐人、音乐家，对，马卡拉，对，对，他是现在当当当红，现在
1: 比较比突然一下子，呃，各种名团向他抛出橄榄枝嘛，对，包括我也在听他那套西贝流斯，对，还在听，然后作品的话，巴托克、Stravinsky， 我最近会听的多一点。就是我是，包括我现在练小练一些小提琴作品的话，我我反而更喜欢练一些二十世纪的作曲家，包括我这次给卡瓦克斯拉的，我也拉的是那个斯特拉文斯基的协奏曲。其实这这协奏曲我知道好像在国内基本没什么人演的，对，是非常非常冷门的作品。我也是在美国，在我专业老师的鼓鼓励之下，然后当时我们班上也有一些同别的同学拉了嘛，在班上拉了，我就哇，这作品真的好有魅力啊！我我也我也开始练了这个作品，对，就是他的，就就我就我也说不上为什么，就是这个音乐语言，我就觉得很有意思，我就会练练一练这种作品，包括最近会练一下 p r o 普罗科菲耶夫的作品啊，嗯，这斯特拉文斯基那些新古典主义的那些小品啊，对，我我都会尝试去探索
0: 一下、嗯。其实二十世纪这些比较经典的曲子，早就已经被很多人看成是古典的了啊。呃，特别是研究音乐学和这个作曲的一些老师，可能觉得他们都不能算是这个现代音乐。就是，当然，我觉得这个可以大家自己有自己的定义嘛。就是有很多朋友也跟我说，哎，我是这个审美坚决不会往斯特拉文斯基去靠的，我就是有一套自己的一套体系。就是我觉得这也蛮难得的，因为呃，现在我们当然就是很多朋友都会比较感兴趣，像马勒啊，或者是理查·施特劳斯啊、斯特拉文斯基这些。音响比较夸张的这些作曲家，呃，但有时候有些朋友说，当他跟我说，哎，他完全听不了这个东西的时候，我倒觉得他蛮难得的，他没有受到这个现代音响，因为我们其实可能看电影啊，或者是听一些其他的什么音乐，都可能或多或少的，其实他们都是生活在呃这些现代音乐家的影子下面的，就是受他们影响写下来的这些东西。呃、但是这些朋友，如果他们哎，经过了那么多的这个现代音响，包括这个嘈杂的这个凡尘俗世的这个影响之后，还是能够保持一个比较呃传统的审美，我觉得也不容易。嗯，呃，其实这个我觉得也挺有意思，就是说有很多朋友都是从不同的门类当中获得灵感吧。你是这种除了古典音乐以外，其他门类的音乐都不听的呢，还是说你也会去关注一些呃专完全在这个范围以外的呃音乐啊，或者说其他艺术形式啊？你有什么特别关心的吗
1: ？呃，音乐的话，我真的平时听我真的只听古典音乐，就是我手机里 Apple Music 基本。今天就就放的也都是我的，包括我买唱片啊什么，我都基本上是买古典唱片为主。其他艺术的话，有可能这跟我在美国那个大学呃教育也有关系吧。我包括这次去希腊什么，我会去，我好像更加更加对绘画啊，对一些雕塑啊，对那些那种这,种这种这种领域也挺感兴趣的。因为我们大学的课嘛，会会老师会向我们介绍一些，比如意大利文艺复兴啊。古罗马的那些历史呀，古希腊的历史呀，就是会会跟因为因为因为我们当时老师是觉得音乐都是都是从那个是都是从那个年从那个文化根基走来的嘛，不，巴赫什么，就是我们现在所听到的一切音乐都是源自于那那个那个文明的，对，所以我我我对我现在也会对这方面的艺术门类挺感兴趣。
0: 嗯，我觉得包括我们的听友或者其他的一些朋友们，他们在生活当中哪怕不接触这些，呃，内容，或者说就实用性上没有任何的意义，啊、呃，也应该去接触一下这些，呃，历史上的这些杰作。其实我觉得对生活质量和厚度还是带来很大的这个帮助的，嗯。相对来说，我感觉就是，当你就是遇到一些困难，或者说，比如说我们这个时代可能遇到一些变化的时候，呃，能够有一些艺术的陪伴，甚至于给你一些启发的话，你的这个抗击打能力可能也会稍微强一点吧。我我不知道会不会有点影响。嗯
1: ，啊，是的，因为你像我在疫情吧，其实，在疫情这几年。隔离在家，其、就、实、是、对我最大的精神安慰就是音乐了，就是就是真的有一样自己很喜欢的东西，就是还是是一个你生活中必不可少的一抹颜色吧，就是就是能给你带来很多乐趣。对，所以我觉得现在就是大家大家生活还是还是需要找到一些生活中的美，就是能能能不断的去去欣赏它，我觉得还是很重要的。嗯
0: ，就是一种奔头，对吧？呃，对，一种奔头。对，那么这种期待，呃，其实我我觉得从生活当中可以找很多很多例子，也不一定是音乐，就哪怕是喜欢一样别的东西，但是如果你投入进去，然后它给你一些回馈，其实都会有一个比较正向的一个好处吧，就是一个帮助你可以走出一个比较现实当中的困境的一种一种办法，嗯。哎呀，那我觉得今天其实这样聊还是蛮开心的，呃，也也聊了很多你的这个自己的一些音乐的这个路径啊，呃，将来有机会再请你到我们节目里面来，或者叫上 Jack 一起，我们可以再聊一些具体的音乐。嗯
1: ，好，没没问题，非常期待，谢谢，谢谢，谢谢谷老师，谢谢
0: ，再见，再见。